0: Partiet ska idag inleda med ett officiellt meddelande från Sanningsministeriet till alla våra läsare som sitter och håller GameStop-aktier. Vi kommer att i slutet av sändningen posta numret till närmaste själv självmordshjälplinje. Eh, gör det inte ännu. Ni har så mycket kvar att leva för. Eh, det, det finns ett liv bortom finansiell ruin. Tänk på alla år- som ni ska spendera som skattebetalare för att finansiera andra via den statliga skatten. Ni kan inte göra det ännu. Med det sagt så ska vi gå in i veckans riktiga ämnen. Jag, med mig i det inre partiet har jag, Oscar, även Hannes, Henrik och Simon. Och vi ska börja med att prata om fulfifflande sossar.
1: Ja, eller maktspelande susar eller susar helt enkelt Senaste veckan och senaste egentligen månaderna så har det börjat bli mer vanligt än det varit tidigare Att socialdemokrater använder väldigt kraftfullt språkbruk om sina politiska motståndare Och och inte minst nu riktat mot Moderaterna, där man bland annat eh, till exempel gör jämförelser med hur det har gått i USA med stormning av kapitolium och eh, hur Trump har betett sig mot slutet av sitt presidentskap. Man har också använt eh, minnesdagen för förintelsen till att kasta eh, olika okvällningsord på bland annat Moderaterna och försöker dra referenser till hur Hitler tog makten. och ja, men Den här typen av Tilltagande språkbruk Och det verkar vara någon form av trend som, som händer Och PM Nilsson skriver på Dagens Industri Om hur det här är en lek med elden Och beskriver farorna med det här Och våran ambition är väl att På något sätt försöka reda ut Vad, vad är det som händer När man målar upp sin politiska motståndare Som någonting som är Långt mycket värre än en motståndare Vad är det som händer då och vad innebär det För det politiska spelet Något åt det hållet eh, Om vi börjar då med P. P Nilsson Så eh, skriver han Bland annat då om eh, ja, De här anklagelserna Och eh, hur bland annat eh, 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 Ja, men har givit sig på moderatledare för att han rekommenderade en bok om någon vars föräldrar överlevde förintelsen. Och den typen av retorik då...
0: Vänta, kan du bara... Varför, då Han rekommenderade en bok om någon vars föräldrar överlevde förintelsen. Vad är nazismen? Jag förstår inte.
1: Nej, men det var väldigt ironiskt att moderaterna skulle... Jag rekommenderar en sån bok med tanke på att man vill förinta folkan jaha, jaha,
0: nu förstår jag logiken okay, ja, okay. Ja.
1: Stefan Leven har i Aftonbladet varnat för att hotet mot demokratin i USA också finns i vårt land och tagit upp att SD pratar om att segra eller dö och att det här är någonstans ett totalt hot mot demokratin och och vi har också Morgan Johansson som den 20 januari på Twitter har anklagat har beskrivit kapitoliumhändelserna och också i samma andetag beskriver att vi har en höger som är redo att gripa makten med samma, samma krafter som orsakade det här i USA och då insinuerar att det... Och också just ordvalet att gripa makten som ändå är någonting som man inte brukar tala om man, man brukar ju tala om att kanske Ta makten genom demokratiska medel Men att gripa makten för ju tank tankarna till diktatur eh, Hur som helst Det P. Nilsson skriver då är Att det här har ganska allvarliga konsekvenser Och att eh, titeln på ledaren
0: är S. Leker med elden Men vänta, innan vi går vidare till ja. konsekvenserna Får jag ställa mm. en annan fråga eh, Och det är fungerar det här verkligen, får det här avsedd effekt för någonting annat som vi noterar är att det ska öppnas något förintelsemuseum mitt i valrörelsen under nästa år och det, är ju, det här datumet är ju naturligtvis strategiskt placerat där att man vill ha debatt om förintelsen precis i valrörelsen det betyder ju att det finns någon som sitter och tror att det här kommer fungera att man, om man drar upp förintelsen på agendan så kommer det missgynna höger någon anledning för oss som sitter här så är det här bara
2: löjligt. Men funkar det här på Normis? Ja, det tror jag. Ja, det, det verkar som att eventuellt kan göra det. Jag läste en artikel här i Svenska Dagbladet. Där de intervjuat Hanna Bäck som är professor i statsvetenskap i Lund. Hon påpekar just den här skillnaden om man, om, som man gör inom statsvetenskapen. Där man pratar om ideologisk och affektiv. Polarisering så att säga Ideologisk polarisering Det är när du helt enkelt har väldigt olika åsikter Om hur saker och ting ska skötas Den affektiva polariseringen är snarare Som Simon inne på Din bild av eh, Motståndarna Eller din, din motpart helt enkelt Och det jag de kan säga här är att Många verkar tro att vi har En stor polarisering i Sverige Men, men det har vi egentligen inte Den, den ideologiska polariseringen nu är den lite större än vad den var för tio år sedan, men går det tillbaka i tiden 1900-talet så är den inte alls så stor som den var på, på 20-talet eller 70-talet till exempel men vi kan, ju, vi, kan ju, vi,
0: kan ju, vi kan ju vi kan ju leda det bevis, vi kan ju visa det numerärt med att titta på vad förespråkar partierna och den Lilla, lilla skillnaden Mellan yttersta vänsterkanten och yttersta högerkanten I att man vill ha kanske 50% eller 46% skatt
3: Precis, vad tittar du på Fast Det på... visar inte graden av polarisering Den här affektiva polariseringen Det handlar inte om att vi har Nej, men vi två, ideologisk. två ideologisk. politiska Den
0: andra, den ideologiska ja.
3: Okej, okay, ideologisk polarisering, ja och skillnaden Men den intressanta är ju
2: affektiva polariseringen Ja, det, det, jag tycker egentligen båda två är ganska intressanta. Därför att i, i, en, i en bra värld så att säga så ska ju de här spegla varandra ganska väl. Och det gör de ju inte nu, helt enkelt.
1: Men det, det kan Kanske, väl vara men, så... Fast, fast, det,
3: det behöver ju inte ja. alls vara om det finns... Det beror på hur många bra versioner det finns av samhället som har stöd i, i demokratin. Hur många olika, ja, helt enkelt vettiga ideologier som som också har stöd i befolkningen för att den affektiva, den kan man ju skapa på ett annat sätt du kan måla upp fiende bilder och du kan aktivt eh, smutskasta eller nedvärdera din andra sida som, eh, som otroligt allvarliga hot mot nuvarande eh, ja, hela demokratin är ju det bästa sättet att smutskasta din sida och annars får du bara allmänt visa dem som oerhört dåliga människor som är mot väldigt viktiga delar av demokratin och det är det Precis. man har lyckats sätta igång nu den ja. kampanjen och det är det här som här då är
2: intressant, det är det man gör. Men, men när, man, när de gör de här då årliga SOM-undersökningarna eller SOM-undersökningarna så ser man inga tydliga förändringar i eh, svenska medborgares uppfattningar om de andra partierna, så att säga. Ja, det är ganska polariserat att vänsterväljare inte gillar SD och vice versa. Men man ser ingen stor ökning i att eh, man i större utsträckning ogillar andra Partisympatisörer mer Och det tycker jag är ganska intressant också
3: Den frågan är ju Vem, vilka politiska företrädare Som aktivt Alltså som är mot polariseringen Och talar mot det här Och vilka som talar för den Vi fick ett antal exempel i början här Av olika S-företrädare På allra högsta det är, ju, det är ju liksom inrikesminister Och justitieminister Och nu även försvarsministern Och statsministern Och några till av de högsta socialdemokratiska företrädarna som har gått ut med den här typen av oerhört hårt språkbruk om att oppositionen egentligen är riskerar att vara en illegitim, icke-demokratisk koalition eh, som kan gripa makten. Det är, en, eh, ja, det är verkligen en smutskastning för att skapa den här fiende bilden hos eh, de egna leden. Eh, men om man frågar Vänsterpartiet, vilket, man gör, vilket görs i den här artikeln i Svenska Dagbladet, då får man svart på vitt tycker jag. Vad Nouchi Dadgostad då, Vänsterpartiets ordförande, anser om... Är det bra eller dåligt med polarisering? Ofta i Sverige så anser man att det inte det är... Det ingen bra grej, men man kan ändå agera för det. Men hon är öppen med att... Eh, ja, polariseringen, det är så att säga, det ställer grupper mot varandra. Det är det republikanerna i USA gör, okej? Okay? Eh, hon tycker inte det är jättebra. Men... Sen när hon får frågan varför tror du att era väljare känner en stark aversion mot andra partiers väljare då säger hon det är stor skillnad mellan att vara för demokrati och anse att alla människors röster är lika mycket värda oavsett bakgrund och att vara emot det och sen förtydligar hon vidare att själva sakfrågan för våra väljare är ju att de känner väldigt mycket för att vi ska leva i en demokrati och om man läser mellan raderna och tar det här i den här kontexten, då blir det ju att hon implicit anser att ja, hela den här frågan för vänsterpartiets väljare är ju, ja, ska vi leva en demokrati framöver eller inte? Ska vi, om risken mot, är mot demokratin, då är det bra att vara polariserad. Det är bra att, att tycka väldigt illa om det, oppositionen, i det här fallet Sverigedemokraterna plus Moderaterna och KD. De har ju blivit eller ned... ja, ja, Så att för vänsterpartiet, man accepterar premissen att de tre partierna, den koalitionen faktiskt är ett hot mot demokratin. Och man anser att givet att de är ett hot mot demokratin, vilket de är, så är det bra att våra väljare är polariserade och känner väldigt affektivt starkt mot den här, de här partierna. Så det är en väldigt, jag skulle säga att det är en väldigt tydlig åsiktsförklaring att Vänsterpartiet anser att polarisering faktiskt är bra i Sverige idag.
1: På sätt och vis skulle man ju också kunna Tolka det som att det finns en ideologisk polarisering Som motiverar den affektiva Därför att man drar gränsen för vad som är Politiskt acceptabelt på en annan nivå Åtminstone retoriskt Men frågan tror jag först Var från Oscar. Hjälper det här? Alltså är det någonting som man vinner på? Jag tror att svaret är att det beror på vem man är Det är ett väldigt kortfattat svar Är man en vänsterpartist till exempel Så tror jag att man får Betydligt eh, fler röster om man har en bild av att eh, vi står upp för demokratin Till skillnad från andra så visar vi och exponerar de här antidemokratiska krafterna Och eh, det är något som engagerar väljare och eh,
0: också aktivister Ja precis, men om man är socialdemokrat Det är därför det är så konstigt att det här kommer från socialdemokraterna För det här är ju oseriöst i grunden eh, Och det är då konstigt att det kommer från några som försöker vara regeringsbärande parti jag förstår ju att vänsten kan kasta tortor från yttersta kanten Men det är oroande att socialdemokraterna är så oseriösa
1: Ja och det, det är det som man, man, ska inte, man ska inte ta för lätt på det ändå Alltså anklagelsen är ganska tung även från Exempelvis då PM Nilsson Eller att, att vi säger att socialdemokraterna har gått för långt. Det är en ganska allvarlig anklagelse. Men vad är det som gör att det går för långt? Så om jag får fortsätta resonemanget då. Eller slutklämmen på PM Nilsons ledartext. Där. Så anta att till exempel MKDSD får en knapp majoritet. Om vi tillämpar nuvarande logik eh, sossarnas logik så är ju demokratin hotad och minoriteter i Sverige har skärlat vara oroliga för sin säkerhet kommer S acceptera valutgången spekulerar han, finns det inte en legitim nödvärns rätt, vad säger eh, S-ledningen om man skulle använda till exempel politiskt vänstervåld mot, eh, mot torgmöten och så vidare eh, och eh, slutklämmen är någonstans att den här kampanjen som man har dragit igång är unik i svensk modern politisk historia, aldrig tidigare har centralt ministrar så utstuderat beskrivit oppositionen som demokratiskt
3: illegitim det har de säkert eh. gjort förut, exempelvis på 70-talet eh, men eh, oavsett så är det ju ovanligt ett ovanligt stark signal och eh, jag tror rent partitaktiskt så, så måste man ställa sig frågan om som Oskar gör, är det här så att eh, just väljare åt vänster lättare kan komma att bli påverkad av den här affektiva logiken. Går det att om hjärtat bultar till vänster. Kan man genom hotet om, eh, om demokratimotståndare få rättning i leden. Kan man få väljare att stanna i vänsterblocket. Eller kanske få en möjlighet att bilda ett nytt block med högerpartier. Alltså om man nu räknar Centerpartiet och Liberalerna som högerpartier. Som fortsätter då att stödja... Eh, Stödja en nuvarande regeringskoalition. För det kan ju också vara ett partipolitiskt spel för att skrämma vissa väljare. Som står lite som inte är lika tydligt i en del riktningen. Alltså på sätt och vis så tror jag att de väljarna
1: som, som påverkas mest av det här är ju mittenväljarna. Och, och om man tittar på exempelvis liberalernas strategi så... De har ju använt ganska kraftfulla moraliska argument till varför man nu har ställt sig bakom en socialdemokratiskt ledd regering. Och eh, om, man, om man ökar på mängden moraliserande i de politiska frågorna och säger att det här är en moralisk kamp. Då har man ju någonstans förhoppningsvis låst fast liberalerna vid vänsterblocket. Och samma sak om du tittar på exempelvis Centerpartiets väljare så vars väljarbas har förändrats. Eh, på, på senare tid, skulle jag säga. Så, så blir det, Man. man, man Vattnet är ju starkast mot mittenväljarna. Och då hoppas man kunna tippa, eh, tippa det, kanske. Och se till att de inte väljer det onda blocket. Eh, men, eh, så polariseringen fungerar för den nuvarande regeringen. Jag skulle gissa, jag skulle gissa att det där någonstans som. Om, om man skulle tänka strategiskt, vilka är det som påverkar sådär? För man kommer ju inte, kommer inte få Ulf Kristersson att lämna walk-over fyra
3: år till. Um, man kommer inte få Jimmy som väljare att, att plötsligt titta sig i spegeln och precis. se en, en ondskefull antidemokratisk nazist och sluta rösta på SD.
1: Jag ser det nu. Jag hör <loppet> stöveltrampen.
3: Precis, S, S, nu har S-ministern lagt fast... Um verklighetsbeskrivningen här. Nej det kommer man ju inte göra så det är, ju, det är ju sannolikt de här två och som just nu gör det väldigt lukrativt från vänstersidan att skapa mer polarisering. Ja,
1: men jag skulle vilja gå lite längre också för vi pratade om hur, hur man ligger för långt bort för att vara en Legitim motståndare, alltså på något sätt om man, om man föraktar demokratin eller om man riskerar att förinta demokratin så, så blir man inte längre en, en legitim motståndare. Och Marcus och Malcolm hade en, en, ett intressant avsnitt, och resonemang som jag lånar hela deras resonemang eller deras språkbruk därifrån från ett poddavsnitt från månaden. Sedan. De pratade om fiende versus fiende. Och de kallade det för legitima motståndare som på något sätt spelar samma spel. Och som ryms inom systemet. Som man bekämpar. I debatt. Men sen accepterar man valresultatet. Och det här kontrasterar de då. Mot illegitima fiender. Så det finns två olika typer av fiendskap. Och jag tror att det är ganska viktigt att skilja på det här För att man ska förstå det här begreppet. med Polarisering. Vi har pratat mycket om det. Men, men det det handlar om. Tror jag är ju att man vill försöka. Eh, på något sätt knuffa, knuffa bort moderaterna från motståndarsidan till fiendesidan och sen så skulle man då hypotetiskt kunna vinna någonting på det här och jag tror, jag har pratat om det på olika sätt, eh, hur det, det svenska politiska systemet och egentligen alla typer av politiska system i mogna demokratier är konstruerat där partierna egentligen är ganska överens om mycket om, åtminstone om spelreglerna eh, och det inkluderar ju då till exempel synen på vad, vad är demokrati hur diskuterar vi med varandra hur debatterar vi hur skapar vi koalitioner och så vidare där de som agerar inom systemet har en ganska tydlig syn på vad systemet är alltså de, de etablerade partierna och man kan låta ganska Eh, hetsk, Men man, man vet ändå att min politiska motståndare kan jag lita på De kommer att genomföra sina politiska program nästa mandatperiod om de vinner Och sen så kommer landet att fortsätta eh, Och jag kan, eh, jag kan ta debatten om fyra år istället Och sen så fortsätter vi det här spelet så att säga Och där tror jag att språkbruket och eh, den upptrissade stämningen har en effekt på eller orsakas av, av på något sätt förtroendet för hela det här systemet. Alltså om, om du accepterar det eller inte. Det, det, det är det som vänsterpartisterna bland annat kallar för odemokratiskt. Eller att man är utanför det. Då kan jag, jag få ställa på... en annan
0: fråga också? Mm. Givet att vi befinner oss i det här systemet som du beskriver. Många av institutionerna som är uppsatta gynnar ju en viss typ av världsåskådning- och en viss, ett visst typ av sätt att göra politik. Det är ju inte en slump att sossarna vinner många ideologiska fighter- och att höger inte har fått igenom så mycket de senaste 50 åren. Kan det finnas en logik i att om man förlorar och får spö in i systemet- kanske försöker ta den här kostnaden som den ökade polariseringen innebär- kliva utanför och bli systemhotande istället? Du tänker för Socialdemokraterna? Nej, jag tänker för högerpartierna som förlorar hela tiden.
1: Ja, just det. Ja, det, det kan ju finnas, det kan finnas orsaker för båda delarna skulle jag säga. Det, det, det resonemanget med... Det utvecklar Marcus i i dubbelmaktsresonemangen. Där, där man menar att vänstern då i, i fallet i USA... Nu gjorde de mest analysen där. Men har större makt utanför systemet utanför de demokratiska eh, institutionerna eh, och vi pratar till exempel om media och gatuvåldskapital och, och den typen av Silicon Valley eh, stöd och så vidare eh, där skulle man vinna på att legitimiteten i det politiska systemet dras ner därför att man har makt utanför systemet högen har inte den typen av makt och jag tror din fråga skulle man som höger vinna på att var frågan att skulle man vinna på att ta makt utanför systemet?
0: Nej, inte ta makt utan att istället positionera sig som en fiende Istället för en ideologisk motståndare Därför att man förlorar ju i rådande paradigm Så att varför inte skaka upp rådande paradigm och bli systemhotande istället? En så kallad röra om i grytan strategi?
3: Ja Fast Simon beskrev det först alltså Hans fiendebild var ju ändå någon som inte egentligen hade accepterat en fredlig eh, övergång i val, eh, i, ja, demokratiska valet. Så att eh, det är kanske inte är men... rätt strategi. Men, men om det handlar om att eh, man, kan, man kan sitta lugnt som nuvarande regering kan, kan avgå och, och tänka att de kan komma tillbaka om fyra år. Det vill säga att hela samhället, alla institutioner, alla välbetalda jobb inom olika statliga, inom statlig sektor kommer att finnas kvar. Och det kommer se likadant ut om fyra år. Det vill säga ingenting kommer egentligen hända med en annan regering. Det är väl det systemet som, som man kan absolut fundera på om man inte borde positionera sig lite mer som en faktiskt fiende till det systemet och det är på det, det, det är det man gör
1: ibland. Jag skulle säga att det är en av de essentiella delarna av populism och också varför populism i sig... Upplevs som så systemhotande För det är systemhotande Och då menar de delarna av populism Där man talar om etablissemanget Kontra folkviljan då, då säger man Med andra ord så säger man att Det här systemet som de andra spelar inom Det ska ni inte lita på För det är fejk det, det, det är bara maktspel där de har kommit överens om någonting som inte gynnar dig, kära medborgare. Det här är ett spel. Jag är ett legitimt alternativ
3: till det som
1: är det illegitima spelet. Så att säga.
3: Ja, och det säger ju specifikt Jimmy Åkesson när han blev intervjuad av den här författaren i Svenskan som vi resonerade omkring tidigare. Där när han svarar på frågan, ser du dig själv som en del av etablissemanget eller folket? Så säger han att det här vänsterliberala etablissemanget är inte jag eller Sverigedemokraterna en del av utan vi någon en reaktion på det. När man pratar om etablissemanget i den kontexten handlar det inte så mycket om vem som har den formella makten utan om värdegemenskapen. Och där säger han ju explicit att han inte delar värdegemenskap med, med etablissemanget. Ja. Och om, om det sen är nuvarande regeringspartier plus stöd, stödjande partiet i regeringen eller om det är hela sittande alla svenska partier förutom Sverigedemokraterna det, är, det låter jag vara sagt men, men det är klart att det är det som är fiendebilden, den här alternativet till att spela med i samma spel är ju att säga att nej jag tillhör inte den här värdegemenskapen. Precis och det,
1: det, kan, det kan ju vara så, jag tror inte att man ska peka finger och säga att sossarna började, för det här är en process som har pågått ett tag och förmodligen så har Sverigedemokraterna väldigt mycket med den här utvecklingen att göra i Sverige. Därför att om någon kommer och säger att det här är ett fiendskap det är ett etablissemang som inte går att lita på så blir ju det till slut någon form av eh, hypotes som man behöver ta ställning till. Jag skulle vilja kort också dra in en annan sak. Vi fick tips av en, av en läsare för ganska länge sedan eh, en term från wrestling som, som kallas för kayfabe. Jag ska bara kort beskriva det. För kayfabe handlar om att i wrestling så är allt fake. Men alla är med på det. Eh, för annars kan du inte njuta av sporten. Så, så det, det är någonstans eh, acceptans av att bli emotionellt manipulerad. Eh, och du kan vid vissa tillfällen bryta kayfabe. Och säga att ja men det, det sa jag bara i min roll. Jag är faktiskt en verklig person också bakom, bakom ytan. Eh, enligt vissa teorier eller vissa typer av analysverktyg så skulle man kunna säga att det politiska spelet kan ses som en kayfabe, alltså en upprätthållen fasad av eh, alltså det, det är ett spel där man står och pratar till väljarna som om man hade eh, oenigheter men egentligen om man är en del av etablissemanget så, så är man inte de här fienderna på riktigt och jag tror att det också är en intressant dis Distinktion, alltså bryter man Kayfabe eller inte För man skulle ju till exempel kunna tänka sig Att den här affektiva eh, Polariseringen, där man säger att ja, 30-talet kommer eh, Kommunisterna kommer att ta makten Jo, eh, vill, vill Förstatiga alla företag Att det kan vara en del av spelet Också, alltså du säger att Din, din motståndare är ond Fast det är egentligen bara Kayfabe
2: Ja, men det är det som är det fundamentala problemet i allt det här. Att de, de beter sig ju precis exakt där. Man har ju till och med själv hur partiledarna beskriver den här typen av dualitet: i att de i media måste gå ut och säga. Och Jimmy Åkesson, du är en dödsknarkande nazist Och sen i korridorerna I, i regeringen och i riksdagen Så går man fram och säger Ja, hur mår dina barn? Jag hörde att du var på födelsedagskalas igår Alltså den typen av liksom ljuxta position i, I sättet de beter sig mot varandra Är ju också en jättetydlig Tydligt symptom på det här Och det är ju Det är ju det här som är det fundamentala Problemet Tycker jag Fast riktigt
3: yeah. så skulle jag säga att det inte har varit... Det har varit så med alla partier förutom SD. Man har ju sett eh, fina bilder när eh, kristdemokraterna, Ebba Bustor har, har varit ute och eh, vann gått liksom och umgåtts eh, i sociala medier i varje fall med, eh, med Vänsterpartiets eh, tidigare eh, partiordförande. Och eh, det har varit väldigt tydligt att man kan umgås alldeles utmärkt över partigränserna. Men, men SD har... Jag tror inte alls att man på samma sätt går upp till sd och, och frågar hur de, har, hur de har det med barnen. Utan det, är en, det har varit länge lite mindre nu. Men under lång tid har det snarare varit så att man inte man hälsar liksom inte vid kaffeautomaten på en sd Och man vill inte ses överhuvudtaget stående med en sd i någon miljö. Man vill absolut inte ha en bild när man umgås eller i närheten av en sd Så att det Nej, har så, faktiskt varit en så, riktig så har polarisering det varit. i riksdagen.
2: Ja, så, så har det varit men det är inte så länge Annie Lööf beskriver ju själv och Jimmy Åkesson själva tillsammans jag läste en artikel för inte jättelänge sedan när den beskriver just det här att de inte alls är lika hatiska mot varandra in person Jo mm. men det är ju bara då att man har precis, man har börjat rehabiliteringen
3: av SD och det är ju det från vissa partier till höger, eh, in i värdegemenskapen på något sätt ändå och det är ju det man nu vill göra allt som står i en smakt från eh, sittande regering, ja att stoppa den processen för att det är ju livsfarligt för Socialdemokraternas framtida maktinnehav om SD plötsligt blir en del av det vanliga politiska spelet. Inte längre det stora hotet som ska nedmontera demokratin och utrota minoriteter och kicka ut alla invandrare, utan ett parti med en ideologi som liksom är del av det demokratiska legitima systemet.
2: Ja, och jag tror inte att de kommer lyckas med det. Just för att svenska folket ser det, stora delar av svenska folket gillar inte SD, men, men när man tittar på just den här polariseringen så är inte svenska folket lika affektivt skilt som politikerna försöker få att... att framstå som. Och jag, Just det. Det, det är bara den sista viktiga poängen jag vill göra. Är att Sverige är inte USA men vi tror att vi är USA. Eller snarare, vi tror att allt som sker i USA också fundamentalt är fundamentalt i Sverige. Ja, men det, men så är det inte.
1: Det, det vore ju roligt. om, eller, roligt, Det är inte bra, men, men det är lätt att tänka sig att det är mer dramatiskt än det är. Eh, tänker jag. Och jag tror att de här verktygen kan vara intressanta. Jag är inte helt säker på om vi har hittat... Eh, Lösningen eller resultatet Av vad är det är som egentligen händer För någonstans tror jag att det beror på Om den här om vi, om vi kallar det för polarisering Den här affektiva polariseringen Eller det här nya fiendskapet Där man, dem, där man kallar sina motståndare för illegitima Är det En del av spelet Eller är det Ett uppbrott av spelet För, för det kommer ju bli relevant För hur det demokratiska Samtalet förändras och jag tror att oavsett så går man in på ganska ny mark, åtminstone i modern tid Oavsett så kommer det bli jäkligt intressant om, om några år Eller i, i valrörelsen när man ska öppna ett förintelsemuseum och se vad som, se vad som kommer ut i
3: det Så att, eh, ja Vi får väl ta oss vidare, men, men då finns det ett argument man ska göra från höger vid det här förintelsemuseet Och det är ju att påpeka vems politik leder till mer antisemitism i Sverige jag tror att det går nej, att nej. göra en ganska enkel rebuttal. På... Men det där,
1: det där är ju en spådom som är för nära verkligheten. Det är exakt så det kommer gå till. Men sådana argument har jag hört i alla fall.
0: Jag känner att vi kan gå vidare. Yes, vi ska prata om en annan sak idag också. Och det är den svenska statsideologin. Det här är... Kanske tematiskt kopplat till sosseriet. Och det här är någonting som sosseriet har ägnat sig åt under lång tid också. Det här är en tes som jag har funderat på. En proposition jag skulle vilja lägga fram. Och som jag skulle vilja höra motargument mot. Eh, ni får gärna slå hål på det här. Eventuella läsare får också gärna skicka arga mejl om de tycker att det här inte är sant. Men i alla fall så här. Propositionen lyder. Den svenska statsideologin. –i synnerhet socialdemokratin och vad svenskar politiskt strävat efter de senaste årtiondena– –är ytterst frihet från ansvar. Notera specifikt den formuleringen. Det handlar inte om någon individualistisk frihet. Det är individualistiskt, men det handlar inte om någon libertariansk frihet att driva bolag som man vill– –utan frihet från ansvar– att vara befriad från de negativa konsekvenserna- av sina handlingar. Att inte behöva ta ansvar för dåliga handlingar. Och för att stödja den här propositionen- så har jag ett antal eh, argument och ett antal saker- som jag skulle vilja lyfta upp och påminna er om. Eh, för, att, för att ställa frågan öppet- vi kan ju, vi kan ju börja med att ni får gärna svara om ni vill. Men vad är de absolut heligaste bitarna i svenskt politiskt tänkande. Vad är några saker som aldrig får ifrågasättas för att då blir man direkt utfryst? Antinazismen och aborträtten. Mm, det är typ de två. Du, nu har vi ju pratat om det här med nazismen i föregående men låt oss gå in på det andra mer sociala spåret nu. Jag, jag skulle ha föreslå några grejer som man liksom inte kan kritisera i Sverige. Inte, inte någon, du kan inte ha en etablerad politiker som kritiserar någon av de här grejerna i princip. Och det är saker som att inte behöva ta ansvar för att ha haft sex. Så att aborter ska vara gratis och tillgängligt när som helst. Och behandlingar för könssjukdomar ska också vara obegränsat. Och individen ska inte betala det. Att inte behöva ta ansvar för sitt partnerval. Om man har gjort något, ett dåligt partnerval så ska skilsmässa vara lätt tillgängligt. Det ska vara enkelt och snabbt att och, och skilja sig. Och det, äg, det ska inte finnas några permanenta giftermål. Och Men du ska det, också det... få
3: stöd som ensamstående. Alltså Staten ja. går in och aktivt ger dig pengar så att du ska klara dig efter att du har skilt dig.
0: Staten går in och subventionerar din skilsmässa.
2: Ja, fast vänta. Det, det finns fortfarande mekanismer som gör att skilsmässa inte är enkelt så att säga. Till exempel om du inte har äktenskapsförord så, så finns det ju en skyddsmekanism som, som skyddar den, den svagare parten rent finansiellt till exempel. Och har, barn, att, eh, precis, och har du barn så är det fortfarande så att och har du barn så är det fortfarande så att inte bara att göra på en eftermiddag utan det är en ganska komplicerad process eh, där du måste tänka igenom det här noga och väl ganska länge. Så att, det
0: är en det är... ganska okomplicerad process jämfört med hur det brukade vara och vad institutionen byggdes kring. Ja,
1: det tror jag att jag instämmer i. Alltså prövatiden är ju Relativt eh, harmlös Nu om man säger
0: Alltså du, du går och ställer dig i en kyrka och lovar Inför hela din släkt och Gud Att ni ska vara tillsammans i all evighet Och sen så skiljer sig typ 50% Av de som gifter sig Det är någonting som är
2: Ja Ja, absolut. Men, men jag, jag säger inte att... Eh, ja, din grundtes håller. Ingen i Sverige idag skulle kunna gå och säga att giftermål eh, liksom vara för evigt. Men din poäng med att det är väldigt enkelt att skilja sig, det är inte sant. Det är fortfarande ett enormt socialt stigma.
0: Mm? Okay. Eh, bra att du gör den distinktionen, precis. För att du skulle inte kunna... Det skulle inte kunna vara så att de kristdemokratiska politiker går och lägger fram ett förslag om att nej men nu ska vi ta bort rätten att skilja sig. Det går inte att göra i Sverige. Det går inte att ens komma med det förslaget. Ingen i mainstream kan ha den åsikten. Eller begränsa. Och det är det som är min poäng.
3: Alltså även ta bort den är ju extremt men att överhuvudtaget införa någon ytterligare försvårande del av skilsmässan tror jag också vore politiskt
2: självmord i alla läger ja Okej, okay. låt oss definiera det så istället där, för det, det, Man är ganska extrem om man står på Den extrema sidan Den fundamentala mm. sidan de här. Men det, 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 låt, det, Vi ska det inte går, fastna, gå nej. vidare till
0: nästa, nästa punkt Som jag har, mm. och det är en annan punkt Att inte behöva ta ansvar För äldre släktingar För att staten ska ta över Ansvaret så fort de blir så sjuka Att det är väldigt jobbigt att ta hand om dem Då kan man sätta sina äldre släktingar På hem, och för, föreställer du att någon politiker I mainstream plötsligt skulle föreslå Att nej, vi ska lägga ner alla äldreboenden Och nu ska det bli individens ansvar Att ta hand om sin egen familj Det kommer ju aldrig någonsin hända
1: Vi kan ju kolla på Coronadebatten och äldreboende Alltså ansvaret att ta hand om äldre På ett, på ett visst sätt Och i det här fallet också med mycket äldre
0: Nu, nu känns ju hela Det svenska kollektivet mm. Näst, Och nästa Att Behöva ta minsta möjliga ansvar för sina egna barn så att staten ska betala för att utbilda dem och ta hand om dem från en viss ålder. Tyvärr har man inte kunnat ansvaret helt från födseln men så mycket som möjligt. Ska Det är uppfosta dem också? Jag uppfostrar om Det är otänkbart att någon politiker i mainstream skulle föreslå att nej men nu ska vi ta bort det offentliga skolväsendet. Om folk vill ha skolor själva så kan de gärna få betala för det privat. Eller påverka
1: föräldrapenningen exempelvis. S säga att föräldrapenning det ska inte vara en, en försäkring som gäller lika för alla utan det ska finnas en miniminivå. Resten får man faktiskt spara ihop till själv.
2: Men alltså att vi att, att vi har gratis utbildning har inte någonting att göra med det, det är inte en ansvarsfrihetsfråga det, det blir liksom fånigt När du ställer dig är det hörnet bättre. Men Man absolut Dagis, dagis, är dagis, dagis och vissa typer Av kanske föräldrarsättningar på olika sätt Absolut, men, 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 men vi ska inte blanda in utbildning där
1: Kanske Jag, jag vill också påpeka att det, det här är inte bara alltså, Svensk partipolitik Eller praktisk, utan Det är hela det politiska tänkandet Alltså det
0: grundläggande ja, det var... ja, precis. Jag försöker bygga ett mönster här Låt mig ta mm. två till också mm.
2: Ja, jag bryter ner vissa delar i ditt mönster. Det är därför jag hugger på vissa specifika ja, saker.
0: Mm. Det är okej. Okay. No, nu går vi vidare till nästa. Yes. Att inte behöva ta ansvar för att man har gjort dåliga val i livet och blivit oanställningsbar. Därför så ska staten försörja de som inte får jobb. Och det är statens ansvar att tillhandahålla olika vidareutbildningar för att försöka göra dig mer anställningsbar.
2: Ja, nej, inga invändningar på den. Nej. Och
0: den sista då Som jag har skrivit ner Som kanske är ett litet undantag från det här för att, Innan jag drar den sista För att koppla tillbaka till det tidigare då det är, helt, igen, det är helt otänkbart Att någon politisk mainstream skulle gå Och säga att nej men nu plockar vi bort Arbetslöshetspengen För att folk får, får fan rycka upp Sivikragen och ta ett jobb istället
2: Fast bara en liten sak där Högern har ju ändå gjort så att det är lite mindre Pengar i A-kassan
0: Ja man har gjort det lite svårare Ja mm. Och den sista då, att inte behöva ta ansvar för brott man begått så att påföljderna vid brott ska vara låga och syfta till att rehabilitera, inte straffa individen för att man har gjort någonting samhället inte tycker om. Och där skulle jag vilja slänga in att, jo visst det finns politiker som ropar efter hårdare straff men det är bara nu på senare tid när paradigmet har skiftat lite. Det hade varit helt otänkbart för 10-20 år sedan- när man fortfarande var fast i 1900-talets tänkande. Och du, betänk min andra delen av det där. Det vill säga att det, straffets syfte måste vara att rehabilitera. Det är väldigt få... Mainstream, i mainstream-forum som skulle gå ut och säga att nej men, samhället ska straffa den här individen eller, eller låsa in den utan det handlar bara om att nej, vi, ska, vi ska minimera mängden brott eller vi ska rehabilitera de som
2: eh, begår Precis. brott så att det begås mindre brott.
1: Du, varför talas det inte om vedergällning i svensk straffpolitik?
2: Det här har vi talat tidigare om i den här podden och vi har vissa olika varierande åsikter i den här frågan men jag vill bara poängtera just att om man nu faktiskt tar, jag säger inte heller att Sverige gör det här väl, och det kan vara därför mycket saker som det ser ut, och jag tycker på vissa punkter ska vi ha mycket hårdare straff men om det nu handlar om att man faktiskt ska rehabiliteras då, det är egentligen bara då som du tar fullt ansvar för dina handlingar därför att om du tar fullt ansvar för dina handlingar så ska du ångra dig och aldrig göra om det och bli bättre och göra rätt, medan om du bara ska avtjäna en tid då, då tar du ju faktiskt inte ansvar för dina handlingar,
1: Mm. Påminner på om länder där, där folk sätter i system att ta fängelsetid för att man, man begår illegal aktivitet Så att om man har en tillräckligt stor klan med folk som är villiga att sitta i fängelset då och då så, så är det okej, okay. då, då tar man den för laget och
2: sen så fortsätter man Precis, medan om det i fängelset var så att alla visste att de har metoder som gör att du kommer känna mycket skuld och skam och ångest Ja, då, det är inte då... riktigt det som svenskt offängelseväsendet <laughs> syftar till Nej, nej. och det, det sa jag till att börja med Att vi kanske
3: inte gör det bra men det, fast det är inte, jag är inte säker på att rehabiliteringsförsöken byggs bäst på att man ska sitta och känna sig otroligt skamfull där i fängelset heller. <går> nej, ja, men, jag, men nu ska vi inte ja, prata ja, kriminalpolitik.
0: Nej, utan det ska vi, inte, ja. vi ska knyta ihop säcken på det här argumentet som jag har gjort: med Att säga att här framträder ett mönster av de här sakerna som är helt otänkbara att tänka om man är i politisk mainstream. Så framstår mönstret att det vi har byggt. Vad är syftet med Sverige? Alltså, vad är syftet med vårt politiska system? Varför har vi gjort det här? Varför har vi kanaliserat enorma mängder pengar och resurser till det offentliga? Jo, för att främst befria individen från ansvar, för, från negativa konsekvenser för sina handlingar. Och
3: förklara igen, Oskar, varför är inte det här samma sak som att öka friheten för individen i ditt eh, vackra libertarianska alternativa Sverige?
0: Nu, jag tror jag förstår vad du tänker på nu, men specificera lite. Till Nej, jag, har,
3: jag har egentligen ingen, ingen specifik fult argument som väntar på det. Jag försöker bara förstå, för att. jag tror många av de här argumenten kan man säga ja, men varför ska vi ha dagis... Ja, men det ökar ju friheten för föräldrarna. Eh, ja, ja. Varför, varför ska vi ha en, någon slags äldrevård?
0: Ja, det ökar ju friheten för föräldrarna. Varför mm. ska vi kunna... Det minskar, det minskar ansvaret. Det ökar inte friheten, det minskar jo, för, ansvaret. Men, men är de låt verkligen, mig, är de verkligen saker? Är. Ja, låt mig förklara vad skillnaden är. Ta dagisexemplet. Polisen kommer och tvingar dig att betala- för att skicka dina barn till dagis. Om du inte köper det så prova att se vad som, prova att inte betala din skatt- och se vad som händer. Polisen, polisen tvingar dig med våld att hosta upp pengar- till det här systemet där dina barn ska utbildas. Och... Andra bestämmer vad dina barn ska lära sig och, och hur de ska uppfostras i det här
2: systemet. Inte du. Men däremot så slipper du göra det själv. Okej, okay, men, men ta skilsmässa då till exempel. Att det är lätt att begära skilsmässa. Är inte det också bara liksom libertarianst och frihetsbejakande? Int, nej, inte nödvändigtvis. Det beror på vilket. Ja,
0: det finns säkert vissa libertarianer som skulle säga att det är så, men i alla fall för mig som jag har resonerat kring det så innebär inte libertarianismen fullständig frihet i alla lägen och i alla livets faser, utan det innebär snarare en frihet i grundskedet att välja vilka förpliktelser man ska binda sig vid. Mm att jag, jag ska ha friheten att välja om jag vill gifta mig eller inte. Eller om jag vill skaffa barn eller inte. Men har jag väl fattat det beslutet att jag ska gifta mig och skaffa barn så har jag sen inte rätt att bara plötsligt... Nej, nu är jag tröttnat på ungjävlarna, jag, jag sticker. Alltså, men, utan då har jag ett moraliskt ansvar att stanna kvar för att jag har fattat det tidigare beslutet som jag hade frihet att fatta ja eller nej. Men mycket av värdet
1: i, jag tror vi har pratat om det här tidigare också men, men mycket av värdet i exempelvis äktenskap ligger ju i att man eh, binder sig någonstans. Alltså det, det är ju det är ett löfte. Och utan det löftet så blir inte värdet lika stort Det är ju poängen är att skapa ett, ett ansvar och en långsiktighet så att du inom den unionen kan få ett friare liv, exempelvis
2: ja, jag håller med och jag tycker att det är bra svar så att säga att givet äktenskap som fenomen så ska man se till att göra det så bra som möjligt om man har frit att välja Men det och Ja, 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 vad tänkte du säga Simon?
1: Jag, jag, jag tänkte säga också att det finns, det finns begränsningar Bara liksom en sidonotis Det finns begränsningar i till exempel Vilka typer av avtal man får ingå eh, Säg äktenskapliga avtal eh, Jag har kollat upp det här Om du skulle vilja till exempel gifta dig Och ha som äktenskapsförord Att eh, om eh, du eh, Eller om, om min partner är otrogen Alltså liksom man, man skriver det mellan varandra Om den andra parten är otrogen Så Kommer det att innebära konsekvenser för hur man fördelar tillgångarna efter skilsmässa? Det vill säga att man, man gör bara bodelning om, uh, ja, om båda parterna har varit trogna till exempel. Man får inte binda upp någon och säga att ja, de här gärningarna leder till rättsliga konsekvenser för dig om du bryter mot kontraktet. Och på samma sätt så tror jag inte heller att man, 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 har, man har inte den här möjligheten att binda fast sig ordentligt vid masten och säga att jag gifter mig. Forever. Nu är det så. Jag kan inte backa. Det här vill jag. Utan då är det istället inskrivet i lagen att ja, jo, du får skriva många avtal men du får faktiskt inte gifta dig forever. Du måste också kunna skilja dig till exempel. Och sett ur det libertarianska så har man ju någon form av, man bör ju ha avtalsfrihet att, att formulera sina avtal på ett, på ett ganska... Fritt
0: sätt Bra distinktion det svarar direkt på hans fråga Hur det här är frihet från ansvar Men inte ökad frihet Låt mig ge en förklaringsmodell För hela det här vackra
3: socialdemokratiska statsskicket mm. Ni kommer ihåg Ett av grundorden, ledorden Ledmotiven i socialdemokratin i folkhemmet såklart Och vad finns ditt hem Ja, det finns ju någon form av mamma och pappa Och vem är mamma och pappa I det vackra folkhemmet Ja, det är ju inte vi medborgare i alla fall det kan vi nog alla sluta oss kring.
0: Det är väl det socialdemokratiska arbetarpartiet? Det är det socialdemokratiska arbetarpartiet.
3: Och vi bör i, i folkhemmet inta en fin gemenskap som barn i mamma och pappa, socialdemokratiska ja. arbetarpartiets hem. Ja,
0: ja, nu är du någonting på Vackert. spåren här. Det här är ju hur socialdemokraterna ser på det svenska folket. Som några barn som ska befrias från konsekvenserna av sina handlingar. Barn vet ju inte bättre. Så att det, det är klart att om barnet tar sönder en vas Så det, är inte, det var inte deras fel De visste inte bättre I framtiden så ska vi sätta ett stålgaller framför vasen Så det här inte kan hända igen Det är ju så här man
2: ser på Det folket man styr över Ja, jag tror alltså att jag man måste, gör det faktiskt jag, jag, jag måste lägga in en aspekt i det här att Beskriver vi inte Samtidigt egentligen En utopi Alltså ett, ett samhälle ett, ett liv Där du inte behöver ta ansvar att ta ansvar är ju jättejobbigt De flesta Nej. människor skulle ju... Om ja, du tar himmelen så att säga Hur, hur föreställer sig folk himlen? Jo, men du kan göra vad du vill Du kan äta hur mycket kaka du vill utan att bli tjock Och du kan ligga runt med vem du vill och alla, <laughs> Det, där, alla... det är en, och... en
0: sån där naiv libertariansk föreställning Att du bara skulle ha himmelriket om du inte hade några förpliktelser Och kunde knarka varje dag Nej, jag håller inte alls med om att det där skulle vara en utopi Det är en dystopi att inte ha något ansvar jag menar, Ansvar jag, jag, inte minst, och, för att, och att vara bunden till andra är det som skänker mening till livet.
2: Ah. Jag, jag håller med dig och jag, jag vet att det är sant, men jag tror att väldigt många har den här andra libertarianska, om du kallar det för det, extrem fria bilden av himlen. Jag tror att man föreställer sig semester varje dag etc. etc. Man föreställer sig ändå att det skulle vara utopin. Så jag vill bara lyfta fram det som också... Jo, det är en... klart att ansvar är jobbigt. Ja. Ansvar Men... handlar ju om att
3: växa upp och bli vuxen och inte längre vara ett barn. Och det är jättejobbigt att vara vuxen. Och det är klart att vi är beredda att ge upp vår frihet och att sälja ut vårt ansvar till pappa mamma staten, Socialdemokratiska Arbetarpartiet. För att ja, det är ganska nice. Det är gött att känna att jag kan fucka upp hur mycket som helst i livet. Jag kan, jag kan låta bli att spara och bara konsumera allt. Det kommer alltid finnas med om pappa staten kommer gå in och, och rädda mig när det går dåligt. Jag behöver inte spara till min pension. Där kommer de finnas. Jag behöver inte ha ett jobb. Jag kan skilja mig när jag vill jag kan göra precis vad jag, vad jag känner för och det kommer alltid finnas man pappastaten där åt mig men det är ju det är liksom en det är ju ett verkligt infalt, infaltilt samhälle
1: verkligen och jag skulle skilja också på, på något sätt långsiktigt eller kortsiktig lycka och långsiktig lycka i den här i den här så kallade friheten att äta glass hela tiden och, och, och den biten för på, på, på mikronivå alltså för individen och här och nu så är den friheten att äta glass eller att inte behöva ta ansvar är ju nice men på samhällsnivå så leder det ju eventuellt beroende på hur starkt samhället i övrigt är så leder det ju till negativa konsekvenser i förlängningen och samma sak på den här familjenivån då, att någonstans en god förälder bör ju behandla sitt barn som barn som ska bli vuxen. Därför att ett barn, eller en vuxen som är som ett barn, det är ju patetiskt. Så att förflytta från frihet utan ansvar till någon form av ansvarstagande
0: är positivt. Jag håller med dig, och det är så jag också har, utan att kunna artikulera det, så det är så jag också har sett på mycket av svensk mainstream politiskt. Jag ser dem som. Alltså, Genomsnittsväljaren som går att rösta på Socialdemokraterna För att ah, det är ju nice med mer gips Jag ser dem på något sätt som inte fullvuxna individer Utan de vill fortfarande leva kvar hos mamma och pappa i folkhemmet Sosar är barn? Ja
1: Jag, jag skulle Nej, också vänta nu, vänta. Ja.
2: Bara in... Sosar är inte barn Sosar ser på resten av samhället som om de vore barn Och de är vuxna Så sosar ser egentligen sig själva som mamma och pappa
1: Ja, beror på Svenskliga om man är väljare eller, eller politiker Kanske. Jag pratar prata specifikt om väljarna nu,
0: så man, jo, jag tycker att det håller.
1: Man kan ju både se sig själv som, som barn i relationen eller som förälder som tycker att Men nu ska vi styra det här på ett sätt som gör att mina barn inte behöver... Eh, eh, Bemöta verklighetens fasor om händertagande om de stackars barn som, som bor i jag, vårt land. Jag
3: får kasta in brasklappen att jag är också lite som Henrik in på att det kanske är bra ibland att, att man och pappa staten finns där och hjälper till med en viss ansvarslöshet för barnbefolkningen. Men jag tror att vi har verkligen gått väldigt långt i den här riktningen i Sverige. Och det här krävts ett till avsnitt men om man fördjupar sig i några av de här institutionerna, i slutändan är det ju det som Oskar har nämnt, olika institutioner, så kan det nog finnas ett antal av dem som tjänar en viktig funktion och att ansvars, det individuella ansvaret i de här institutionerna hade en viktig funktion, så som äktenskapet exempelvis, i en, en annan tid. Och att när man luckrar upp ansvaret i specifika delar av samhällsstrukturen så förstör man någonting som var väldigt viktigt och bra.
0: Ja, och, Låt mig komma
1: med ett förslag. Kör du först Simon. Ja, tack, för, för jag tror att det inte bara handlar om den här typen av där staten tar ansvar. Det kan handla om sociologiskt eh, vunna friheter också. Men jag skulle säga att för varje vunnen frihet så kan man också få en, någon form av andlig skuld. Därför att det kommer ett ansvar med friheten. Och det ansvaret kan komma att behöva betalas. Så att när du skapar ett samhälle eller en individ som får en frihet. Så på något sätt förbinder du dig skulle jag säga att, att moraliskt... Eh, Lösa de problem som den nyfunna friheten kan föra med sig. Och det, det kan man filosofera över lite grann på de friheterna som vi gick igenom här. Om, om det kan vara sådana saker som faktiskt kan ha negativa konsekvenser. Men ja, det var min korta inflikande.
0: Ja, så här: för att, för att övertyga er som inte har samma politiska grundåskådning som jag, jag vill ju att svenskarna ska växa upp och bli vuxna. Men det finns någon slags. Mellan kompromiss här troligen som ni också borde kunna acceptera att om vi idag ser svensken som helt infantiliserad och barn så är kanske målet att förflytta svensken upp till att vara tonåring istället. Betänk skillnaden mellan barns och tonåringars ansvar och samt skyddsnätet som finns. Om barn gör fel då är det ytterst föräldrarnas fel för att de har sett gränserna för dåligt. Om barn har sönder någonting så är det ytterst föräldrarnas fel. Men som tonåring så bör du växa upp och få lite mer ansvar. Och det är ditt fel. Det är du som har dålig karaktär om du gör någonting fel. <skratt> Men för de riktigt dåliga utfallen så finns ändå fortfarande mamma och pappa där för att försöka rädda dig. Och det är väl kanske ett, snarare ett sånt samhälle som Hannes vill ha.
2: Ja. Vad händer med att man vill ha ett samhälle där vuxna människor är vuxna? Det, det, det har vi... Tyvärr... Ja, men den försöker jag först med, men det var för svårt. Det går inte. Nej,
3: men
2: jag tror att det, tyvärr,
3: vi har... mänsklig naturen finns där någonstans och spökar också. och Människor kommer att fatta en massa dåliga beslut och inte ta ansvar
1: också för sina hur, handlingar. Jag gillar också hur rakt och osympatiskt högeraktigt det låter när man påpekar att individen har ett ansvar. Det är du som är dålig. Det, det är så man skulle göra en karikatyr över en dålig högerpolitiker ja, de, bara, de
3: bara skyller på folk, de bara säger att ja, Eller de, de attackerar de svaga och utsatta ja. Det är ju det vänstern säger att högern gör Menar, på de som med.
0: Ja, och det finns kanske en anledning till att du är svag För att du har gjort dåliga beslut Ryck upp dig pysen
1: det finns, Man får göra distinktioner här För det här argumentet har ju använts till exempel alltså att sparka på handikappade Och vad skulle jag ha gjort annorlunda För att inte hamna i mitt handikapp Det är, det är ju problematiskt Men det finns ju, det finns ju en hel, ett helt spektrum Av eh, typer av utfall som kan påverkas av ansvar på kort eller lång sikt eh, eller inte så, så jag tror man får skilja på det här ansvarsutkrävandet lite grann. och det kan ju vara svårt att undvika frestelsen att bara säga att ja men min politiska motståndare vill eh, sparka på de som ligger det är ju eh, ja, det Jag mm. nu skulle
0: jag vilja runda av det här avsnittet med en, en sista grej för att knyta ihop säcken och Tänk på några av de här reformerna som har, som har genomdrivits i Sverige på senare år. Och var ansvaret har legat någonstans. Det är inte en slump att se varför liksom, politikerna i Sverige vägrar att ta ansvar för coronastrategin- och försöker skiffla ut det på myndigheter så länge det gick. Eller att man avskaffade tjänstemannaansvaret- så att individuella tjänstemän, tjänstemän inte ska behöva ansvariga för de beslut de fattar- utan det är bara ett ansiktslöst system- eller att man har försökt skifla över flyktingpolitiken på att nej, men det här är vi är bundna av internationella avtal som vi inte kan påverka så att vi måste göra så här. Det finns ingen som har ansvar för att det har blivit dåligt utan det är, vi, vi var bundna. Det, det, gick inte, det finns ingenting att göra åt det här. Så det här det, det har lett till ett system där inte bara befolkningen är pacificerad och är barn utan på ändå, ändå på ett sätt så är även politikerna barn som är bundna av en massa andra saker men aldrig bör ta ansvar för det de själva gör Vi var naiva ungefär. Ja, och att det där accepteras, att man kan stå och säga ja. vi var naiva utan att rådna och tycka att det är skitpinsamt att ha varit naiv utan att det anses vara en legitim bortförklaring och att man inte direkt blir utkastad ur politiken det bevisar ju den tesen att det även politikerna, även socialpolitikerna, är ju barn.
2: Ja. Det är okej okay ju inte att ha tänkt efter ja. Så länge man har fina intentioner och lite barnsliga intentioner.
1: Ja. Jag är som er. Jag vill också ha glas.
2: Då är inte ens politiker man och pappa. Det här blir ju hemskt nu. Är det ju bara Nej, det är ju en system. det här är ett jävla dagis där
1: barnen har <laughs> styr. Jag, det, jag, det är i Sverige. Jag tänker på Kalankas julafton, när långben
2: kör den här husvagnen.
1: <laughs> det, 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 det är ingen som kör.
2: <laughs> Nej, men vi har Du kan också ta Peter pan referensen Bara att Kapten Krog finns ju faktiskt när klockan tickar. Ja.
0: Jag tror att vi avrundar där för den här veckan. Vi ska avsluta med att säga att krig är fred. Frihet är slaveri. Motståndare är
1: fiender. Och ansvar är frihet.